0: Gracias te damos Señor Jesucristo en esta hora por la oportunidad que nos das una vez más de iniciar nuestro día leyendo tu palabra mi Dios. Gracias Señor Jesús por permitirnos este privilegio de leer tu palabra y esperamos Dios que a través de ella actúes en nuestra vida. Con tu Espíritu Santo Señor Jesucristo nos hagas comprenderla y... Coloque esa sabiduría de lo alto, Señor, en nuestra vida para aplicarla debidamente. Te lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Estamos leyendo el profeta Ezequiel y vamos en el capítulo número 6. Ezequiel, capítulo número 6, en la nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre ponte de cara a los montes de Israel y profetiza contra ellos proclama este mensaje de parte del Señor Soberano contra los montes de Israel esto dice el Señor esto dice el Señor Soberano a los montes y a las colinas y a los barrancos y a los valles estoy por provocar guerra contra usted y aplastaré sus santuarios paganos todos sus altares serán demolidos y sus lagares, lugares de culto quedarán destruidos. Mataré a la gente delante de sus ídolos, arrojaré los cadáveres de sus ídolos, y delante de sus ídolos y desparramaré sus huesos alrededor de sus altares. Donde quiera que vivan habrá desolación y destruiré sus santuarios paganos. Sus altares serán demolidos, sus ídolos aplastados, sus lugares de culto derribados y todos los objetos religiosos que hayan hecho destruidos. El lugar quedará sembrado de cadáveres y sabrán que soy yo el Señor. Sin embargo, permitiré que algunos de mi pueblo escapen de la destrucción y esos pocos serán esparcidos entre las naciones del mundo. Luego, cuando estén desterrados entre las naciones, se acordarán de mí. Reconocerán cuánto me duele la infidelidad de su corazón y la lujuria de sus ojos que anhelan a sus ídolos. Entonces, al fin, se odiarán a sí mismos por todos sus pecados detestables. Sabrán que solo yo soy el Señor y que hablaba en serio cuando dije que traería esta calamidad sobre ellos. Esto dice el Señor Soberano. Den palmadas y pataleen en señal de horror. Griten por todos los pecados detestables que han cometido el pueblo de Israel. Ahora morirán por la gente, por la guerra, el hambre y la enfermedad. La enfermedad herirá de muerte a los que están desterrados en lugares lejanos. La guerra destruirá a quienes estén cerca y cualquiera que sobreviva morirá a causa del hambre. Entonces por fin desahogaré mi furia. En ellos sabrán que yo soy el Señor cuando sus muertos queden esparcidos en medio de sus ídolos y en torno a sus altares, sobre cada colina y montaña y debajo de todo árbol frondoso y cada árbol grande que da sombra. Es decir, en los lugares donde ofrecían sacrificios a sus ídolos, los aplastaré y dejaré desoladas sus ciudades desde el desierto del sur hasta Ribla hasta Ribla en el norte, entonces sabrán que yo soy el Señor.
1: Después recibí este mensaje del Señor, hijo de hombre, esto dice el Señor soberano a Israel. Ya llegó el fin, donde quiera que mires al oriente, al occidente, al norte o al sur, tu tierra está acabada, no queda esperanza porque des desataré mi enojo contra ti. Te llamaré a rendir cuentas de todos tus pecados detestables, miraré para otro lado y no te tendré compasión, te daré tu merecido por todos los, tus pecados detestables, entonces sabrás que yo soy el Señor, esto dice el Señor Soberano, desastre tras desastre se te acerca, el fin ha llegado, finalmente llegó, te espera la condenación final oh pueblo de israel ya amanece el día de tu destrucción ha llegado la hora está cerca el día de dificultad en las montañas se oirán gritos de angustia no serán gritos de alegría pronto derramaré mi furia sobre ti y contra ti desataré mi enojo te llamaré a rendir cuentas de todos tus pecados detestables Miraré para otro lado y no te tendré compasión, te daré tu merecido por todos tus pecados detestables. Entonces sabrás que yo soy el Señor quien da el golpe. El día del juicio ha llegado, tu destrucción está a la puerta. La perversidad y la soberbia de la gente han florecido en pleno. La violencia de ellos se ha transformado en una vara que los azotará por su perversidad. Ninguno de esos orgullosos y perversos sobrevivirá. Toda su riqueza y prestigio se sumará. Si sí, ha, sí, ha llegado la hora, este es el día. Que los comerciantes no se alegren por las ofertas, ni los vendedores lamenten sus pérdidas, porque todos. Ellos caerán bajo mi enojo terrible. Aunque los mercaderes sobrevivan, jamás regresarán a sus negocios. Pues lo que Dios ha dicho se aplica a todos sin excepción, no se cambiará. Ninguna persona que viva descarriada por el pecado se recuperará jamás. Suena la trompeta para movilizar el ejército de Israel, pero nadie presta atención. Porque me he enfurecido contra todos ellos Fuera de la ciudad hay guerra Y dentro de la ciudad enfermedades y hambre Los que estén fuera de las murallas de la ciudad Morirán al filo de las espadas enemigas Los que estén dentro de la ciudad Morirán de hambre y enfermedades Los sobrevivientes que escapen hacia las montañas Gemirán como palomas Sollozando por sus pecados sus manos colgarán sin fuerza, las rodillas les quedarán débiles como el agua. Se vestirán de tela áspera, el horror y la vergüenza los cubrirán. Se afeitarán la cabeza en señal de dolor y remordimiento. Arrojarán su dinero a la calle, lo tirarán como si fuera basura. Ni su oro ni su plata los salvará. Cuando llegue ese día del enojo del Señor No los saciarán ni los alimentarán Porque su avaricia solo los hace tropezar Estaban orgullosos de sus hermosas joyas Y con ellas hicieron ídolos detestables e imágenes repugnantes Por lo tanto haré que todas sus riquezas les resulten asquerosas Se, les dará, se las daré a los extranjeros como botín a las naciones más perversas y ellas las profanarán. Apartaré mis ojos de ellos cuando esos ladrones invadan y profanen mi pre preciosa tierra. Prepara cadenas para mi pueblo porque la tierra está ensangrentada por crímenes terribles. Jerusalén está llena de violencia. Traeré a las naciones más despiadadas para que se apoderen de sus casas. Derrumbaré sus orgullosas fortalezas y dar, haré que se profanen sus santuarios. El terror y el temblor se apoderarán de mi pueblo. Buscarán paz, pero no la encontrarán. Habrá calamidad tras calamidad. Un rumor seguirá a otro rumor. En vano buscarán una visión de los profetas. No recibirán enseñanza de los sacerdotes ni consejo de los líderes el rey y el príncipe quedarán indefensos, sollozando de desesperación, y las manos de la gente temblarán de miedo. Los haré pasar por, las mismas, por la misma maldad que ellos causaron a otros, y recibirán el castigo que tanto merecen. Entonces sabrán que yo soy el Señor.
2: Después, el 17 de septiembre, durante el sexto año de cautividad del rey Joaquín, mientras los líderes de Judá estaban en mi casa, el Señor Soberano puso su mano sobre mí. Vi una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para abajo, parecía una llama encendida. De la cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente. Extendió algo que parecía ser una mano y me tomó el cuello. Luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén en una visión que procedía de Dios. Me llevó a la puerta norte del atrio interior del templo donde hay un ídolo grande que ha provocado los celos del Señor. De pronto estaba allí la gloria del Dios de Israel tal como yo lo había visto antes en el valle. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, mira hacia el norte. Así que miré hacia el norte y junto a la entrada de la puerta que está cerca del altar estaba el ídolo que tanto había provocado los ceros del Señor. Hijo de hombre, me dijo, ves lo que hacen, ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo, pero ven y verás. Pecados aún más detestables que esto. Luego me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro. Me dijo: Ahora, hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé en el muro y hallé una entrada escondida. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entonces entré y vi las paredes cubiertas con grabadas cubiertas con grabadas de toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendía culto el pueblo de Israel. Allí había de pie sentadas 70 líderes de Israel y en el centro estaba Hassanía, hijo de Zafán todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso y de cada recipiente se elevaba una nube de incienso por encima de sus cabezas entonces el Señor me dijo hijo de hombre has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros dicen el Señor no nos ve Él ha abandonado esta tierra, nuestra tierra entonces el Señor agregó Ven y te mostraré pecados aún más detestables que esto. Así que me llevó a la puerta norte del templo del Señor. Allí estaban sentadas algunas mujeres sollozando por el dios Tamuz. ¿Has visto esto? Me preguntó. Pero te mostraré pecados aún más detestables. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor. En la entrada del santuario. Entre la antesala y el altar de bronce, había unos veinticinco hombres de espaldas al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. ¿Ves esto, hijo de hombre? Me preguntó. ¿No le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo? Por tanto, responderé con furia. No les tendré compasión y les perdonaré la vida. Y por más que clamen por misericordia, no los escucharé.
0: Entonces el Señor dijo con voz de trueno, Traigan a los hombres designados para castigar la ciudad. Díganles que vengan con sus armas. Pronto entraron seis hombres por la puerta superior que da al norte y cada uno llevaba un arma mortal en la mano. Con ellos había un hombre vestido de lino que llevaba un estuche de escriba en la cintura. Todos se dirigieron al atrio del templo y se pusieron de pie junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó de entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba. Le dijo, recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometieron en la ciudad. Luego oí al Señor decir a los demás hombres, síganlo por toda la ciudad y maten a todos los que no tengan la marca en la frente. No tengan compasión, no tengan lástima de nadie, matenlos a todos, ancianos, jóvenes, muchachas, mujeres y niños. Sin embargo, no toquen a ninguno que tenga la marca. Comiencen aquí mismo en el templo. Entonces ellos comenzaron matando a los setenta líderes. Contaminen el templo, mandó el Señor. Llenen los atrios con cadáveres. Vayan. Entonces ellos salieron y comenzaron la masacre por toda la ciudad. Mientras mataban a la gente, yo me quedé solo. Caí con el rostro en tierra y clamé, oh soberano Señor. ¿Acaso tu furia contra Jerusalén destruirá de a todos los que queden en Israel? Me contestó, los pecados del pueblo de Israel y Judá son muy, pero muy grandes. La tierra está llena de homicidios. La ciudad está colmada de injusticia. Ellos dicen, el Señor no lo ve. El Señor ha abandonado esta tierra. Por eso no les perdonaré la vida ni tendré compasión. Les daré todo su, lo, su merecido por lo que han hecho. Luego regresó el hombre vestido de lino que lleva el estuche de escriba e informó. Ya hice lo que me ordenaste.
1: En mi visión vi que por encima de la superficie de cristal que estaba sobre las cabezas de los querubines había algo que parecía un trono de lápiz, las de lápiz de lápiz un trono de lápiz azul lápiz entonces el señor le habló al hombre vestido de lino y le dijo métete entre las ruedas que giran debajo de los querubines toma un puñado de carbones encendidos y espárcelos sobre la ciudad. Así que el hombre lo hizo mientras yo observaba. Cuando el hombre entró allí, los querubines estaban de pie en la parte sur del templo y la nube de gloria llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó por encima de los querubines y se dirigió hacia la puerta del templo. El templo se llenó con esa nube de gloria y el atrio resplandeció con la gloria del Señor. El sonido de las alas de los querubines sonaban como la voz del dios todopoderoso y podía oírse hasta en el atrio exterior. El señor le dijo al hombre vestido de lino, métete entre los querubines y toma algunos carbones encendidos de entre las ruedas. Entonces el hombre entró y se paró junto a una de las ruedas, luego uno de los querubines extendió la mano y tomó algunas brasas de en medio del fuego que ardía entre ellos. Puso las brasas en las manos del hombre vestido de lino, y el hombre las tomó y salió de allí. Todos los querubines tenían debajo de sus alas lo que parecían ser manos humanas. Me fijé, y cada uno de los cuatro querubines tenía una rueda a su lado, y las ruedas brillaban como el perilo. Las cuatro ruedas eran semejantes entre sí y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había una rueda que giraba en forma transversal. Los querubines podían avanzar de frente en las cuatro direcciones sin girar mientras se movían. Iban derecho en la dirección que tuvieran frente a ellos y nunca se desviaban. Tanto los querubines como las ruedas estaban cubiertos de ojos. Los querubines tenían ojos por todo el cuerpo, incluso las manos, la espalda y las alas. Oí que alguien hablaba de las ruedas como las ruedas que giran. Cada uno de los cuatro querubines tenía cuatro caras. La primera era la cara de un buey. La segunda era una cara humana. La tercera era la cara de un león. Y la cuarta era la cara de un águila. Luego los querubines se elevaron. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto junto al río quebar Cuando los querubines se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando elevaban las alas para volar, las ruedas permanecían con ellos. Cuando los querubines se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas subían. Porque el espíritu de los seres vivientes estaban estaba en las ruedas. Luego la gloria del Señor salió de la puerta del templo y se sostenía en el aire por encima de los querubines. Entonces, mientras yo observaba, los querubines volaron con sus ruedas a la puerta oriental del templo del Señor y la gloria del Señor de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel cuando me encontraba junto al río Kebal. Sabía que eran querubines, porque cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y lo que parecían ser manos humanas debajo de las alas. Además, sus caras eran como las caras de los seres que yo había visto junto a, al quevar, y se movían de frente y hacia, y hacia adelante, tal como los otros.
2: Luego el Espíritu me levantó y me llevó a la entrada oriental del Templo del Señor, donde había a veinticinco hombres prominentes de la ciudad. Entre ellos estaban Hazanía, hijo de Azul, y Pelatías, hijo de penaía quienes eran líderes del pueblo. El Espíritu me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que piensan hacer maldades y dan consejos perversos en esta ciudad. Le dicen al pueblo, ¿Acaso no es un buen momento para construir casa? Esta ciudad es como una olla de hierro. Aquí dentro estamos a salvo como la carne en la olla. Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza contra ellos en forma clara y a viva voz. Entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor y me ordenó que dijera, Esto dice el Señor a los habitantes de Israel. Yo sé lo que ustedes hablan porque conozco cada pensamiento que les viene a la mente. Ustedes asesinaron a muchos en esta ciudad y llenaron las calles con cadáveres. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano. Es cierto que esta ciudad es una olla de hierro, pero los trozos de carne son las víctimas de la injusticia de ustedes. En cuanto a ustedes, pronto los sacaré a rastras de esta olla. Les haré caer la espada de la guerra que tanto teme, Dice el Señor soberano: Los expulsaré de Jerusalén y los entregaré a extranjeros que ejecutarán mis castigos contra usted. Serán masacrados hasta las fronteras de Israel. Ejecutaré juicio contra usted y sabrán que yo soy el Señor. No, esta ciudad no será una olla de hierro para usted, ni estará asalto como una carne dentro de ella. Los juzgaré incluso hasta las fronteras de Israel y sabrán que yo soy el Señor, pues se negaron a obedecer mis decretos y ordenarse. En cambio, han imitado, han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. Mientras yo aún profetizaba, murió de repente Pelatías, hijo de Benaía Entonces caí rostro en tierra y clamé, Oh Señor soberano, ¿vas a matar todos, a todos en Israel?» Luego recibí este mensaje del Señor, hijo de hombre, el pueblo que aún queda en Jerusalén habla de ti, de tus parientes y de todos los israelitas desterrados. Dicen, ellos están lejos del Señor, así que ahora Él nos ha dado a nosotros la tierra que les, que les pertenecía. Por lo tanto, diles a los desterrados, esto dice el Señor soberano. A pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el desierto, destierro, durante su tiempo en el destierro. Yo, el Señor soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel. Cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces, verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sin embargo, a todos los que añoren las imágenes repugnantes y los ídolos detestables, les daré su merecido por sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Luego los querubines desplegaron la sala y se elevaron por el aire con las ruedas junto a ellos y la gloria de Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Entonces la gloria del Señor se elevó de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al oriente. Después el Espíritu de Dios me llevó de regreso a Babilonia al pueblo desterrado. Así terminó la visión de mi visita a Jerusalén. Entonces le relaté a los desterrados todo lo que el Señor me había mostrado.
0: Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, tú vives entre rebeldes que tienen ojos, pero se niegan a ver, tienen oídos, pero, oídos pero se niegan a oír, porque son un pueblo rebelde. De modo que ahora, hijo de hombre, haz como si te enviaran al destierro. Prepara tu equipaje con pocas pertenencias que podrían llevarse a un desterrado. Llevar, llevarse un desterrado y sal de tu casa para ir a otro lugar. Hazlo a la vista de todos para que te vean, pues quizás presten atención a eso, por muy rebeldes que sean. Saca tu equipaje en pleno día para que te vean. Luego, por la tarde, mientras aún estén mirándote, Sal de tu casa como lo hacen los cautivos cuando inician una larga marcha a tierras lejanas. Cava un hueco en la muralla a la vista de todos y sal por ese hueco. Mientras todos observan, carga el equipaje sobre los hombros y aléjate caminando en la oscuridad de la noche. Cúbrete el rostro para que no puedas ver la tierra que dejas atrás. Pues yo he hecho de ti una señal para el pueblo de Israel. Por lo tanto hice lo que se me ordenó. A plena luz del día saqué mi equipaje lleno de cosas que llevaría al destierro. Por la tarde mientras el pueblo seguía observando cada vez con las manos un hueco en la muralla y salí en la oscuridad de la noche con el equipaje sobre los hombros. A la mañana siguiente recibí ese mensaje del Señor: Hijo de hombre, los rebeldes del pueblo de Israel te han preguntado qué significa todo lo que hacen. Diles esto dice el Señor Soberano. Estas acciones contienen un mensaje para el rey Sedequías en Jerusalén y para todo el pueblo de Israel. Explica entonces que tus acciones son una señal para mostrar lo que pronto le sucederá a ellos, pues serán llevados cautivos al destierro. Hasta Sedequías se irá de Jerusalén de noche por un hueco en la muralla cargando solo lo que pueda llevar consigo. Se cubrirá el rostro y sus ojos no verán la tierra que deja atrás. Luego lanzaré mi red sobre él y lo capturaré con mi trampa. Lo llevaré a Babilonia, el territorio de los babilonios, aunque él nunca lo verá y allí morirá. Esparciré a los cuatro vientos a sus siervos y guerreros y mandaré la espada tras ellos. Entonces, cuando los disperse entre las naciones sabrán que yo soy el Señor. No obstante, a algunos los libraré de morir en la guerra o por enfermedades o de hambre para que confiesen sus pecados detestables a sus captores. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Luego recibí ese mensaje del Señor. Hijo de hombre, estremecete al, come, al comer tu alimento. Tiembla de miedo al beber tu agua. Dile al pueblo esto, dice el Señor Soberano, acerca de los que viven en Israel y Jerusalén. Con temblor comerán su alimento y con desesperación beberán su agua, porque la tierra quedará arrasada a causa de la violencia de sus habitantes. Las ciudades serán destruidas y los campos hechos desiertos. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, has oído de ese proverbio que citan en Israel. El tiempo pasa y las profecías quedan en nada. Dile al pueblo esto, dice el Señor Soberano. Pondré fin a este proverbio y pronto dejarán de citarlo. Ahora darles este nuevo proverbio en reemplazo del otro. Ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías. Ya no habrá más visiones falsas ni predicciones aduladoras en Jerusalén, pues yo soy el Señor. Si, lo, si yo lo digo, sucederá. Ya no habrá más demora para ustedes, rebeldes de Israel. Cumpliré mi amenaza de destrucción durante los años de su vida. Yo soy el Señor. Soberano, y he hablado. Luego recibí este mensaje del Señor, hijo de hombre. Los israelitas andan diciendo: Él habla de un futuro lejano. Sus visiones no se cumplirán por muchísimo tiempo. Por lo tanto, diles: Esto dice el Señor soberano: Se acabó la demora. Ya mismo cumpliré todas mis amenazas. Yo, el Señor soberano, he hablado.
1: Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel que inventan sus propias profecías. Diles, escuchen la palabra del Señor, esto dice el Señor Soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Oh pueblo de Israel, estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. No han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla del día del, el día del Señor. En cambio, han mentido y han hecho predicciones falsas. Dicen, este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos. ¿No son acaso totalmente falsas sus visiones si ustedes afirman este mensaje es del Señor cuando yo ni siquiera les he hablado? Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano, lo que ustedes afirman es falso y sus visiones son mentiras, mentira. por eso yo me pondré en contra de ustedes, dice el Señor Soberano. Alzaré mi puño contra todos los profetas que tengan visiones falsas y hagan predicciones mentirosas y serán expulsados de la comunidad de Israel. Tacharé sus nombres de los registros de Israel y jamás volverán a pisar su propia tierra. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor Soberano. Esto ocurrirá porque estos profetas malvados se engañan a mi pueblo cuando dicen, todo está en paz, pero en realidad no hay paz en absoluto. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil. Y estos profetas pretenden reforzarlo, cubriéndolo con cal. Diles a esos que pintan con cal que pronto se les derrumbará el muro. Una lluvia torrencial debilitará sus cimientos. Fuertes tormentas de granizo y vientos impetuosos lo demolerán. Entonces, cuando caiga el muro, la gente exclamará, ¿Qué pasó con la cal que pusieron ustedes? Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano, arrasaré su muro blanqueado con una tormenta de indignación, una gran inundación de enojo y una granizada de furia. Derribaré su muro hasta los cimientos y cuando caiga los aplastará a ustedes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Por fin se, saciarán, se, saciará, se saciará mi enojo contra el muro y quienes lo blanquearon con cal. Luego les diré a ustedes, ya desaparecieron el muro y quienes lo blanquearon con cal Eran los profetas mentirosos que afirmaban que la paz llegaría a Jerusalén cuando no había paz Yo, el Señor Soberano, he hablado Ahora, hijo de hombre, denuncia a las mujeres que profetizan según su propia im imaginación Esto dice el Señor Soberano ¿Qué aflicción les espera a ustedes? Mujeres que atrapan el alma de mi pueblo tanto de los jóvenes como de los mayores. Les atan amuletos mágicos en las muñecas y les dan velos mágicos para la cabeza. ¿Acaso piensan que pueden atrapar a estos sin provocar su propia destrucción? Ustedes me deshonran delante de mi pueblo por unos puñados de cebada o un trozo de pan, al mentirle a mi pueblo que disfruta de las mentiras. Ustedes matan a quienes no deben morir y prometen vida a quienes no deben vivir Esto dice el Señor Sobrano Estoy en contra de sus amuletos mágicos Esos que se usan para atrapar a mi pueblo como a pájaros Yo se sé, yo sé los arrancaré de los brazos Y libraré a mi pueblo como se libera a un pájaro de la jaula Les quitaré los velos mágicos Y rescataré a mi pueblo de las garras de ustedes Ellos ya no serán más sus víctimas. Entonces a ustedes sabrán que yo soy el Señor. Con sus mentiras desalentaron a los justos, pero yo no quería que estuvieran tristes. Ustedes alentaron a los perversos al prometerles vida, aunque ellos continuarán pecando. Por todo eso ustedes ya no hablarán de visiones que jamás vieron ni harán más predicciones, pues yo rescataré a mi pueblo de sus garras. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor.
2: Después me visitaron algunos de los líderes de Israel y mientras estaban sentados conmigo, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Diles: esto dice el Señor Soberano. Los israelitas han levantado hilos, ídolos en su corazón y han caído en pecado y después corren a consultar a un profeta. Así que yo, el Señor, le daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables. Por lo tanto, diles a los israelitas, esto dice el Señor soberano, arrepiéntanse y abandonen sus ídolos y dejen de cometer ya sus pecados detestables yo el Señor te responderé a todos sean israelitas o extranjeros los que me rechazan y levantan ídolos en su corazón y así caen en pecado y después van a consultar a un profeta en busca de mi consejo me pondré en contra de esas personas y haré de ellas un ejemplo espantoso cuando las elimine de mi pueblo entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Además, si un profeta es engañado para que dé un mensaje, es porque yo, el Señor, engañé a ese profeta. Alzaré mi puño contra esos profetas y los eliminaré de la comunidad de Israel. Tanto los falsos profetas como quienes los consultan serán castigados por sus pecados. De este modo, los israelitas aprenderán a no alejarse de mí y, por tanto, a no contaminarse con el pecado. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, supongamos que los habitantes de un país pecaran contra mí y yo alzara mi puño para aplastarlo al cortarles la provisión de alimento y al hacerles pasar un hambre que destruyera tanto a personas como animales. Aunque Noé, Daniel, hijo estuvieran allí, su justicia los salvaría solo a ellos y no a ningún otro, dice el Señor soberano. O supongamos que yo les enviara animales salvajes que invadieran el país, mataran a los habitantes y dejaran la tierra desolada y demasiado peligrosa para ser tras transitada. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano, aunque esos tres hombres estuvieran allí, no podía salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Se salvarán solo ellos tres, pero la tierra quedaría desolada. O supongamos que yo provocara guerra contra el país y mandara ejércitos enemigos para destruir tanto a personas como animales. Tan cierto como que yo vivo, dice el señor soberano, aunque esos tres hombres estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos se sal tres se salvarían. O supongamos que yo derramara mi furia y enviara una epidemia al país que matara tanto a personas como animales. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijos. Solo ellos tres se salvarían por causa de su justicia. Ahora esto dice el Señor Soberano, qué terrible será cuando estos cuatro cuatro castigos espantosos caigan sobre Jerusalén, guerra, hambre, animales, salvajes y enfermedades y destruyan a todos sus habitantes y a los animales. Sin embargo, habrá sobrevivientes quienes vendrán aquí desterrados como ustedes en Babilonia. Ustedes verán con sus propios ojos perver lo perverso que ellos son y entonces no se sentirán tan mal por lo que hice en Jerusalén. Cuando se reúnan con ellos. Y vean cómo se comportan. Entenderán. Que lo que hice a Israel. No fue sin motivo. Yo el señor soberano he hablado.
1: Luego
0: recibí este mensaje del señor. Hijo de hombre. ¿Cómo se compara una vid con un árbol? Es la madera de una vid tan útil. Como la de un árbol. Sirve su madera para hacer objetos. Como ganchos para colgar ollas. ¿Y sartenes? No. Solo sirve para leña. Y aún como leña se consume demasiado rápido. Las vidas son inútiles antes y después de arrojarlas al fuego. Esto dice el señor soberano. Los habitantes de jerusalén son como vides que crecen entre los árboles del bosque. Dado que son inútiles, las arrojaré al fuego para que se quemen. Si escapan de un fuego, me encargaré de que caigan en otro. Cuando me pongan en su contra... Ustedes sabrán que yo soy el Señor Haré que el país quede desolado porque mi pueblo me ha sido infiel Yo el Señor Soberano he hablado
1: Después recibí otro mensaje del Señor Hijo de hombre, enfrenta a Jerusalén con sus pecados detestables Dale este mensaje de parte del Señor Soberano No eres más que una canela Perdón, no eres más que una cananea Tu padre era amorreo y tu madre hitita el día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti, ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi ahí, pataleando indefensa en tu propia sangre mientras estabas allí tirada dije vive y te ayudé a florecer como una planta del campo creciste y te convertiste en una joya preciosa te crecieron los pechos y te salió el vello pero seguías desnuda cuando volví a pasar vi que ya tenías edad para el amor entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos patrimoniales Hice un pacto contigo, dice el Señor Soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceites fragantes. Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con bordados hermosos y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva. Y te pusiste más hermosa que nunca, parecías una reina. Y lo eras. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor Soberano. Pero pensaste que eras dueña de tu fama y, y tu belleza. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que le, la pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a ídolos donde te prostituiste. ¡Qué increíble! ¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa? Tomaste las joyas y los adornos de oro y plata que yo te había dado y te hiciste est estatuas de hombres y les rendiste culto. «Eso es adulterio contra mí. Usaste las ropas con bordados hermosos que te di para vestir a tus ídolos. Después usaste mi aceite especial y mi incienso para rendirles culto. Imagínate, ofreciste ante ellos un sacrificio, en sacrificio la harina selecta, el aceite de oliva y la miel que yo te había dado», dice el Señor Soberano. «Luego tomaste a tus hijos e hijas, los que diste a luz para mí, y los sacrificaste a tus dioses». ¿No era suficiente con haberte prostituido? ¿También tenías que masacrar a mis hijos, ofreciéndolos en sacrificio a ídolos? ¿En todos tus años de, adu de adulterio y pecado testable, no recordaste ni una sola vez los días pasados, cuando estabas desnuda y tirada en el campo, pataleando en tu propia sangre? ¿Qué aflicción te espera, dice el Señor Soberano, además de todas tus, obras perver de tus otras perversidades? edificaste un santuario pagano y levantaste altares a ídolos en la plaza de cada ciudad en cada esquina contaminaste tu belleza ofreciendo tu cuerpo a todo el que pasaba en una, interminable, en una interminable ola de prostitución luego agregaste a tu lista de amantes al lujurioso Egipto y provocaste mi enojo con tu creciente promiscuidad por eso te golpeé con mi puño y reduje tu territorio te entregué en manos de tus enemigos los filisteos y hasta ellos quedaron horrorizados ante tu conducta depravada. También te prostituiste con los asirios. Parece que nunca te cansas de buscar nuevos amantes. Después de prostituirte con los asirios tampoco quedaste satisfecha. Por si, a, por si fueran pocos tus amantes también te abrazaste a Babilonia, el territorio de los mercaderes, pero ni aún así quedaste satisfecha. ¿Qué enfermo tienes el corazón, dice el Señor Sobrano, para hacer semejantes cosas comportándote como una prostituta desvergonzada? Edificas tus santuarios paganos en cada esquina y construyes en cada plaza los altares para tus ídolos. En realidad has sido peor que una prostituta tan desesperada por pecar que ni siquiera exigías que te pagaran. Sí, eres una esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de, su de a su propio marido. Las prostitutas cobran por sus servicios, pero tú no. Les das regalos a tus amantes, los sobornas para que tengan sexo contigo. Así que haces lo contrario de las demás prostitutas. Tú les pagas a tus amantes en lugar de que ellos te paguen a ti. Por lo tanto, prostituta, escucha este mensaje de parte del Señor. Esto dice el Señor Soberano, por haber derramado tus deseos lujuriosos, y haberte desnudado como prostituta ante, ante tus amantes, y por haber rendido culto a ídolos detestables, y masacrado a tus hijos en sacrificio a tus dioses, ahora yo actuaré en consecuencia. Reuniré a todos tus aliados, los amantes con los que has pecado, tanto los que amaste como los que odiaste, y te desnudaré delante de ellos para que vean tu desnudez, te castigaré por tus homicidios y tu adulterio. En mi celosa furia te cubriré con sangre. Luego te entregaré a todas esas naciones que son tus amantes y ellas te destruirán. Derrumbarán tus santuarios paganos y los altares de tus ídolos. Te arrancarán la ropa, la, se llevarán tus hermosas joyas y te dejarán completamente desnuda. Juntas formarán una turba violenta para apedrearte y despedazarte con espadas. Quemarán tus casas y te castigarán frente a muchas mujeres. Yo pondré fin a tu prostitución y haré que no les pagues más a tus numerosos amantes. Finalmente desahogaré mi furia contra ti, se calmará el enojo de mis celos. Quedaré tranquilo y ya no estaré enojado contigo. No obstante, primero te daré tu merecido por todos tus pecados, porque no recordaste los días de tu juventud, sino que hiciste enojar con todas esas, me sino que me hiciste enojar con todas esas maldades, dice el Señor soberano. «Pues a todos tus pecados detestables le sumaste actos depravados. Todos los que pongan refranes dirán de ti, «De tal madre, tal hija, pues tu, ma pues tu madre despreció a su esposo y a sus hijos, y tú hiciste lo mismo. Eres igual a tus hermanas que despreciaron a sus esposos y a sus hijos. Queda claro que tu madre era hitita y tu padre amorreo. Tu hermana mayor fue Samaria, que vivía con sus hijas en el norte». Tu hermana menor fue Sodoma, que vivía con sus hijas en el sur. Ahora bien, tú no solo pecaste igual que ella, sino que tu corrupción pronto las superó. Tan cierto como que, vivo, que yo vivo, dice el Señor Sobrano. Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como tú y tus hijas. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí como has visto, ni siquiera Samaria cometió la mitad de tus pecados, tú has hecho cosas mucho más detestables de las que hicieron tus hermanas, ahora ellas parecen rectas en comparación contigo, debería darte vergüenza, tus pecados son tan terribles que haces que tus hermanas parezcan rectas, hasta virtuosas, sin embargo algún día restauraré el bienestar de Sodoma y de Samaria y también te restauraré a ti, entonces realmente te avergonzarás de todo lo que has hecho, pues tus pecados hacen que ellas se sientan bien al compararse contigo. Así que es, tus hermanas, Sodoma y Samaria, serán restauradas junto con todos sus habitantes, y en ese tiempo también te restauraré a ti. Cuando eras tan orgullosa, despreciabas a Sodoma, pero ahora tu peor perversidad quedó a la vista de todo el mundo, y eres tú la despreciada, tanto por los sedomitas y todos sus vecinos como por los filisteos. Este era el castigo, este será el castigo por tu lascivia y tus pecados detestables, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano: te daré tu merecido. Tomaste tus votos solemnes a la ligera al romper el pacto. Sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven y estableceré contigo un pacto eterno. Entonces recordarás con vergüenza todo el mal que hiciste. Haré que tus hermanas Samaria y Sodoma sean hijas tuyas aunque no formen parte de nuestro pacto. Reafirmaré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor. Recordarás tus pecados y te cubrirás la boca enmudecida de vergüenza, de vergüenza cuando te perdone por todo lo que hiciste. Yo, el Señor soberano, he hablado.
2: Luego recibí el siguiente mensaje, Señor. Hijo de hombre, Propone este enigma y cuenta este relato a los israelitas. Dile de parte del señor soberano. Un águila grande con alas anchas y plumas largas, cubierta de plumaje de varios colores, llegó al Líbano. Agarró la copa de un cedro y arrancó la rama más alta. Se la llevó a una ciudad llena de mercaderes. La plantó en una ciudad de comerciantes. También tomó de la tierra una planta de semillero y la sembró en tierra fértil. La colocó junto a un río ancho donde podría crecer como un sauce. Allí echó raíces y creció hasta convertirse en una amplia vid de poca altura. Sus ramas se extendieron hacia arriba en dirección al águila y sus raíces penetraron en el suelo. Produjo ramas robustas y salieron retoños pero luego llegó otra águila grande con, las, con alas anchas y cubiertas de plumaje. Entonces la vid extendió las raíces y las ramas hacia esa águila para obtener agua, aunque ya estaba plantada en buena tierra y tenía agua en abundancia para crecer y convertirse en una vida espléndida y producir hojas frondosas y frutos suculentos. Así que ahora el señor soberano pregunta, ¿Crecerá y prosperará esa vid? No, yo la arrancaré de raíz, cortaré sus frutos y dejaré que se le sequen y marchiten las hojas. La arrancaré fácilmente, sin necesidad de un brazo fuerte ni de un gran ejército. Pero cuando la vid sea trasplantada, volverá a florecer? No, se secará cuando el viento del oriente sople contra ella. Morirá en la misma tierra fértil donde había crecido también. Luego recibió este mensaje al Señor. Diles a esos rebeldes de Israel. ¿No entienden lo que significa este enigma de las águilas? El rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó al rey y a los príncipes de Babilonia. Hizo un tratado con un miembro de la familia real y lo obligó a jurarle lealtad. También desterró a los líderes más influyentes de Israel para que Israel no se fortaleciera nuevamente y se rebelara. Solo si cumplía su, su tratado con Babilonia podría Israel sobrevivir. Sin embargo, este israelita de la familia real se rebeló contra Babilonia y envió embajadores a Egipto para solicitar un gran ejército con muchos caballos. ¿Acaso podrá Israel dejar de cumplir los tratados que hizo a juramento sin que haya consecuencia? No, porque tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano, el rey de Israel morirá en Babilonia. El territorio del rey que los puso en el trono y con quien hizo un tratado que despreció y no cumplió. Ni el faraón con su poderoso ejército podrá ayudar a Israel cuando el rey de Babilonia vuelva a sitiar a Jerusalén y mate a mucha gente. Pues el rey de Israel despreció el tratado y no lo cumplió aún después de jurar que lo haría, así que no escapará. Entonces esto dice el señor soberano, tan cierto como que yo vivo, lo castigaré por no cumplir mi pacto y por despreciar el juramento solemne que hizo en mi nombre. Arrojaré mi red sobre él y lo capturaré en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y lo buscaré por haberme traicionado. Todos sus mejores guerreros morirán en batalla y los que sobrevivan serán esparcidos a los cuatro vientos. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor, he hablado. Esto dice el Señor soberano. Tomaré una rama de la copa de un cedro alto y la plantaré sobre la cumbre de la montaña más alta de Israel. Se convertirá en un cedro majestuoso, extenderá sus ramas y producirá semilla. Toda clase de hables anidarán en él y encontrarán refugio a la sombra de su rama. Todos los árboles sabrán que soy yo, el Señor, quien tala el árbol alto y hace crecer Alto el árbol pequeño. Soy yo quien hace secar el árbol verde y le da vida al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho.
0: Luego recibí otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice Los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel, pues todos los seres humanos son míos para juzgar los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá. Supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto no participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni le rinde culto, no comete adulterio, ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual, es un acreedor compasivo, no sé qué, da con objetos entregados en garantía por deudores pobres, no le roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos, le da ropa a los necesitados, presta dinero sin cobrar interés, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto e imparcial al juzgar a otros y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el señor soberano. Pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría, rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores al negarles que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? No. Tiene que morir y asumir toda su culpa. Pero supongamos que ese hijo pecador a su vez tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Ese hijo se niega a rendir culto a los ídolos en los montes y no comete adulterio. No explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba. Da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados. Ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar intereses, obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Sin embargo, el padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. ¿Cómo? Se preguntan ustedes. ¿No pagará el hijo por los pecados del padre? No. No. Porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta. Y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos de hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor Soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo... Si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen: El Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel: ¿soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Vivirán. Porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Aún así... Los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo que es correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor, el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor Soberano. Cambia de rumbo
1: y vive. Entona este canto fúnebre para los príncipes de Israel. ¿Qué es tu madre? Una leona entre leones. Se recostó entre los leones jóvenes y crió a sus cachorros. A uno de sus cachorros los crió para que fuera un león fuerte. Aprendió a cazar la presa y a devorarla, y llegó a alimentarse de carne humana. Luego las naciones oyeron hablar de él y lo atraparon en una fosa. Se lo llevaron con garfios a la tierra de Egipto. Cuando la leona vio que su esperanza en él estaba perdida, tomó a otro de sus cachorros y le enseñó a ser un león fuerte. Él merodeaba entre los demás leones y se destacaba por su fuerza, aprendió a cazar la presa y a devorarla, y también él llegó a alimentarse de, su, de carne humana. Derribó fortalezas y destruyó sus aldeas y ciudades, las granjas quedaron devastadas y las cosechas destruidas, la tierra y sus habitantes temblaban de miedo cuando lo oían rugir. Luego lo atacaron los ejércitos de las naciones, lo rodearon por todas partes. Arrojaron una red sobre él y lo atraparon en una fosa Lo arrastraron con ganchos Lo encerraron en una jaula y lo llevaron ante el rey de Babilonia Lo mantuvieron cautivo para que nunca más se oyera su voz en los montes de Israel Tu madre era como una vid plantada junto a la orilla del agua Su follaje era verde y frondoso por la abundancia de agua Sus ramas se fortalecieron lo suficiente para ser el cetro de un rey Llegó a crecer muy alta, por, muy por encima de las demás vides. Se destacó por su altura y sus abundantes ramas frondosas. Pero la vid fue arrancada de raíz con furia y, con furia y arrojada al, al suelo. El viento del desierto le secó los frutos y, la desgajó la, y le desgajó las ramas fuertes. Así que se marchitó y fue consumida por el fuego. Ahora la vida está trasplantada en el desier desierto, donde el suelo es duro y reseco. De sus ramas surgió, el surgió fuego que devoró sus frutos. Las ramas que le quedan no son tan fuertes para ser el cetro de un rey. Este es un canto fúnebre y se entonará en un funeral. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, que nos diste la oportunidad de, de leer tu palabra, Señor Jesús, y de estar, Señor, también en compañía de nuestra hermana Luz. También, Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos diste de leerla y de aprender de ella, Señor, lo que tienes para nosotros en este tiempo. Te pedimos bendición para todos nosotros, Señor, que... El, nuestro día también podamos honrarte, Señor, con nuestras acciones, con todo lo que hagamos, Señor. Danos eh, tu guía, Señor Jesús, en este día te pedimos y que podamos darte la gloria y la honra solo a ti como tú mereces. Gracias te damos, Señor Jesús, y bendícenos en este día. En tu nombre, Jesús. Amén. Tu
0: voluntad yo quiero comprenderla que hacer la realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara.